0: się treści RMF Classic. Ponownie Jakub Małecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ja się bardzo cieszę, że ponownie, bo to nasze kolejne spotkanie. Saturnin to książka, którą zdobywa pan moje serce. Jest, no
1: właśnie byłem bardzo ciekaw, bo szczerze mówiąc jeszcze nie miałem zbyt wielu okazji, żeby rozmawiać z kimś, kto tą książkę już by przeczytał, więc tak trochę z drżeniem tutaj zacząłem. Tą rozmowę z panią, bo naprawdę jeszcze tak nie do końca się, wiem, czego się spodziewać.
0: Mówię oczywiście za siebie, ale ja jestem zachwycona, a czym konkretnie to za chwilę powiem. Na pewno jestem zachwycona. Dwa zdania, to w dwóch zdaniach to się wręcz zakochałam, ale do tego dojdziemy. Saturnin. Od razu tak. Pierwsza myśl, jaka mi w ogóle przyszła do głowy, zanim cokolwiek zaczęłam o tej książce czytać, czy w ogóle to, co jest z tyłu okładki, to pierwsza rzecz to była Saturnin y, i Rodki, prawda, Czes, y, czeskiego autora. I sobie myślę, o, to jakaś nowa wersja, polska wersja będzie i tu było takie zaskoczenie, bo tego się nie spodziewałam, więc ym, tu zdradzimy, że Saturnin to po prostu imię. Dlaczego Saturnin?
1: E, więc ja tak naprawdę e, to się trochę przestraszyłem, bo ja tej książki nie czytałem, o której pani mówiła, która ma ten sam tytuł, ale już no, ten, ten mój tytuł, Saturnin, tak mi bardzo pasował do tej książki, że nie chciałem go zmieniać. A on się wziął po prostu z tego, że przygotowując się do pisania tych partii, które m, rozgrywają się w przeszłości, gdzieś tam siedziałem w Bibliotece Narodowej i, i wertowałem mnóstwo książ książek, jakichś tam gazet, opis. Y, stwierdzących tamte czasy, żeby się tak, że to nie do tego przygotować. I gdzieś mi wpadło nazwisko któregoś z żołnierzy, no, który właśnie miał na imię Saturnin. Wydawa wydawało mi się, że to imię jest takie tajemnicze, magiczne, niezwykłe. A ponieważ wiedziałem, że ten dziadek mojego bohatera no, będzie miał powiedzmy jakieś takie nostalgię za przeszłością będzie chciał temu, temu swojemu wnukowi dać tak na imię jakoś wyjątkowo, no to od razu mi się to jakoś tak złożyło w jedną całość i, i, i stąd po
0: prostu. To już wszystko jasne, już czytając się właśnie zorientowałam i takie zaskoczenia. A Pan mówi nie czytał Pan Saturnina Czeskiego, ale to polecam. Nie, nie, nie. nie to polecam też. Chociaż zupełnie, zupełnie inna historia. Myślę od czego zacząć od końca. Od tego, że w zakończeniu no to zakończenie zrobiło na mnie wrażenie i śmiem twierdzić albo przynajmniej mogę tak powiedzieć, że to jest chyba najbardziej osobista z Pana książek.
1: Tak, no ja też tak, ja też tak uważam i, i, i zresztą redaktorka Joasia Mika z wydawnictwa SQN, którą zresztą pozdrawiam. Ona przeczytała tą książkę, a zna już tam wszystkie wcześniejsze i też mi od razu pierwszą rzecz, którą napisała, że, że właśnie taka osobista. No, moja żona po lekturze też to powiedziała i, bo ja sam swojej opinii często nie wierzę, wy pani, dlatego tak się posiłkuję tymi, tymi, tymi innymi. I rzeczywiście chyba jest tak, że z każdą książką kolejną coraz bardziej tak się odsłaniam. No i w tej się już tak mocno odsłonię.
0: No to teraz, bo słuchacz pewnie jest ciekawy, to tyle ile pan może zdradzić, dlaczego właśnie taka osobista. Czyją historię tutaj mamy?
1: Jak pani zauważyła, ten, to posłowie, to zakończenie książki jest takim chyba, moim zdaniem, najważniejszym, najważniejszym jej fragmentem, że jakby bez tej ostatniej strony ta książka byłaby zupełnie inna, mm -hmm. bo, była, bo byłaby po prostu książką, o, jakąś tam opowieścią. A mnie szalenie ostatnio interesuje taka cienka granica pomiędzy tą literacką fikcją a prawdą. I ja bardzo lubię się tam zapuszczać, sprawdzać, co tam jest, bo chciałbym, żeby te moje książki były czymś więcej niż książkami, czyli żeby one zawierały w sobie coś więcej niż, niż, niż tą opowieść. I po prostu jakbym miał w tak w wielkim uproszczeniu powiedzieć, to Saturnin jest alternatywną historią życia mojej babci i jej brata, który poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił. W mojej książce on po prostu z tej wojny wraca. Ale cała ta opowieść jest jakby odbiciem lustrzanym tego, co się gdzieś tam wydarzyło naprawdę. No i dlatego ona jest dla mnie też taka wyjątkowa i osobista, bo, no bo dotyczy rzeczy i osób, które, które znałem lub znam nadal. Też
0: jest ciekawe, że ta książka nie ma jednego bohatera, bo nie mogę mhm. powiedzieć absolutnie, że to jest książka tylko o dziadku.
1: Tak. Ja też się zorientowałem y, już później przygotowując y, te różne rzeczy takie y, związane z y, konkretnie z nagrywaniem audiobooka, jak, jak dzieliliśmy z wydawcą te fragmenty tej książki, to padło coś takiego, że no, to głównego bohatera będzie tam czytał ktoś, ale zorientowaliśmy się, że tam nie ma właściwie mm -hmm. głównego bohatera, bo, bo ten ciężar książki jest rozłożony tak w równej mierze na nie wiem, chyba cztery postaci, mm -hmm. prawda? I, ale to też mi się podoba, że, że, te, że, że tym bohaterem właściwie jest tam rodzina albo, albo losy tej rodziny, albo w ogóle jakaś taka wielka historia.
0: Właśnie, wielka historia. O historii, też, o historii też pan do tej pory w książkach nie pisał. Mam na myśli tutaj czasy wojny, ale z drugiej strony też ta wojna jakby nie jest najistotniejsza. E, mm -hmm, tylko mm. właśnie to, jak ten młody człowiek, jak on ją widzi.
1: Ja w ogóle mam takie poczucie, że, że ta wojna mnie kompletnie tam nie interesuje i te takie wielkie zawieruchy dziejowe, one mi się nie wydają fascynujące w takim sensie, że ja po prostu bardziej przeżywam jakieś kameralne historie pojedynczego człowieka, pojedynczego małżeństwa, pojedynczej przyjaźni i mnie, ja się oczywiście przygotowuję do tego merytorycznie i wszystko tak, jak mówiłem, tam czytam, sprawdzam i tak dalej, ale tylko dlatego, żeby tam wiarygodnie to całe tło historyczne, dziejowe, towarzyskie odmalować. Natomiast mnie po prostu interesuje ten Jeden chłopiec, który z jakiegoś względu nagle staje w obliczu takiej sytuacji, że no po prostu, nie wiem, patrzy w oczy drugiemu chłopcu, który mówi w innym języku i musi zakończyć życie tego chłopca, mimo że ani jeden, ani drugi nie jest zły i ani jeden, ani drugi nic do niego do siebie mm. nie mają wzajemnie, ani nie, nawet nie wiedzą, o co chodzi w tym całym konflikcie. I to mnie jakby najbardziej interesuje ci, ci pojedynczy bohaterowie, a nie to, co się gdzieś tam dzieje no, na takiej wielkiej skali.
0: W ogóle mnóstwo wątków do dyskusji, chociaż o kilku tych bohaterach powiedzmy. Zajmijmy się najpierw Saturninem trzydziestolatkiem. Nie wiem, dlaczego tak pomyślałam, że trochę mu pan daje z siebie. W no. momentach, w których on na przykład dzieli się tym, co czyta, czym się fascynuje, bo ja pamiętam, jak myśmy rozmawiali, to pan właśnie mówił o fascynacjach chyba Krolem Majem. Także niektóre rzeczy tak, 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 są, są tak, tak, od pana, prawda? Tak. No. I to jest po pierwsze, trudno, żeby
1: z siebie nic w ogóle nie dać mm -hmm. bohaterowi, a po drugie, ja myślę, że to nawet nie, nie, ma, nie ma sensu się jakoś tak bardzo, bardzo ukrywać. Zwłaszcza, że akurat no, tak charakterologicznie i e, biograficznie ten bohater jest tam trochę ze mną e, związany, jest w podobnym wieku, miał podobne doświadczenia w przeszłości itd. Więc nie mam nic przeciwko temu, żeby tam właśnie trochę bardziej się pokazać. Czyli ta, ta kwestia rzeczywiście... z ciężarami,
0: to dopytam, bo tego nie wiem. Podnoszenie ciężarów, tym się pan zajmował no to jest,
1: też? To, no, to jest takie moje nie, trochę niezrealizowane marzenie. To znaczy ja, gdybym się jakoś tak y, wcześniej zorientował i jakoś tak bardziej tym zajął, to, to myślę, że, że chciałbym w młodym wieku spróbować takiego, takiego życia, no ale, ale też nie miałem takiej okazji, bo to trzeba bardzo wcześnie zacząć taki zawodowy sport uprawiać i y, y, tak sobie tylko ćwiczyłem gdzieś tam po tych takich piwnicznych siłowniach w kole. Y, ale do dzisiaj... To mi się bardzo podoba i, i, i śledzę te wszystkie dyscypliny sportowe związane z podnoszeniem ciężarów. No i sam cały czas, jak teraz tutaj jakby rozmawiam z panią, no ja mam w pokoju wielką sztangę, która zajmuje mi pół pomieszczenia i po prostu codziennie sobie nią, nią ćwiczę, więc to też jest jakiś tam taki mój konik, ale no nie nie było to dla mnie tak ważną częścią życia, jak dla tego mojego bohatera.
0: Mhm, ale zastanawiałam się właśnie, jak czytałam te nazwy i y, ten moment podnoszenia, to właśnie zastanawiałam się, czy to są osobiste doświadczenia, czy musiały być konsultowane, mhm. więc raczej osobiste. Nie, tutaj nie musiałem nic akurat mhm. konsultować.
1: To była jedna z niewielu rzeczy, które y, opisałem w książkach, a których nie musiałem gdzieś sprawdzać i
0: konsultować. W ogóle te postaci męskie, skupię się teraz na Saturninie i skupię się właśnie na, na, na dziadku, to są niesamowite, bo z jednej strony Saturnin, młody człowiek, który właśnie odnosi ciężary, a z drugiej wrażliwy chłopiec. Do tego dojdziemy, jaka jest motywacja wrażliwości i nieumiejętności jakby przeżywania różnych okay. rzeczy. ale I tak samo dziadek, prawda? Jako ten młody chłopak, który idzie na wojnę i za nim idzie, to jest młody chłopak, który wszystkim się przejmuje i wszystkim się martwi. Tam Nawet bym powiedziała, że Irka ma więcej męskich cech niż on.
1: Tak, 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 tak. no zdecydowanie. Ale właśnie chyba mi tacy bohaterowie są najbliżsi, bo ja też... Chyba trochę, trochę taki jestem i paradoksalnie ten dziadek z tym wnukiem, oni mają trochę wspólnego tak. i, i, i obaj są tacy właśnie trochę zawstydzeni i, 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 się, i się wszystkim przejmują. Ten, ten Saturnin ma przecież tą całą swoją taką, cały ten problem z tym, że nie potrafi wejść do sklepu i na przykład jednej rzeczy kupić, bo jest mu wstyd, że robi kasierce problem, że musi tam ona mu zważyć. Ten, ten ja ten myślę, że w, czy coś w, tak.
0: wielu, bo, wielu w ogóle czytelników e, się zidentyfikuje w wielu <śmiech> no, miejscach. Być, być, być,
1: być może tak i też jakoś y, podobają mi się te postaci takich y, takich silnych kobiet, ta jest w, w książce taką, taką bohaterką. Każdy z tych bohaterów ma jakiś rodzaj odwagi, ale to są jakby zupełnie inne, e, inne cechy, że, e, że na przykład, nie wiem, ten, e, ten Saturnin posiada odwagę, która się przejawia w, nie wiem, w pokonywaniu jakichś własnych słabości i lęków i, i, i mierzeniu się ze swoją przeszłością, a ta Irka to była taka po prostu odważna, odważna, że potrafiła strzelić po prostu e, za przeproszeniem w pysk e, jakiegoś tam Niemca w sytuacji takiej mm. bardzo niebezpiecznej. No i nie wiem, tak jakoś ci bohaterowie, tacy trochę skomplikowani, trochę, trochę inni, nietypowi, jakoś zawsze mi się podobali i o takich mi się po prostu chce pisać.
0: Dużo też, ale to jest w ogóle w pana książkach i to myślę wszyscy czytelnicy właśnie za to pana kochają, za, za takie... Właśnie za taką tematykę, za taką wrażliwość i tutaj też mamy, najprościej mówiąc, jest jakaś tajemnica, bo każdy ma, każda rodzina ma jakąś tajemnicę Aha. i też Aha. pokazanie tego, że no, jak jesteśmy pozamykani. Jak jedno życie i nieumiejętność rozmowy, tłumienie w sobie tego wpływa a potem na kolejne pokolenia. Patrz właśnie Saturnin, jak sobie nie umie radzić z życiem, jak, jak wyglądają rozmowy przy rodzinnym stole.
1: Ja w ogóle mam takie poczucie, że być może nie ma dobrego takiego sposobu na, na wychowanie na przykład, nie wiem, dziecka, żeby ono później nie miało żadnych takich, nie wiem, jakich zatr, jakichś zatr, jakiś blizn, że, że zawsze życie coś tam nam takiego pozostawi. I faktycznie ci moi bohaterowie prędzej czy później muszą się z czymś takim albo zmierzyć, albo gdzieś tam skonfrontować. I też jakoś mi się chyba podoba pokazywanie takich, takich sytuacji, bo, bo mi szalenia imponuje te, ten rodzaj właśnie odwagi, taki żeby coś ze sobą zrobić, żeby, żeby nie siedzieć na kanapie i nie użalać się nad sobą, tylko próbować chociaż gdzieś tam do tej prawdy osoby dojść. Tacy, tacy bohaterowie mi się po prostu podobają i tacy ludzie chyba mi się podobają.
0: Pana książka też sprowokowała u mnie takie myślenie, bo znam bardzo blisko zresztą sytuację też taką, że właśnie brat poszedł na wojnę, nigdy nie wrócił, nikt nie wie co się stało, nigdy nikt o nim nie mówi. Aha. I pomyślałam też, że pan właśnie się tym zajął. A co rodzina na to, jak się dowiedzieć, że pan chce o tym pisać? To jest w
1: ogóle ciekawe, bo cała ta książka wzięła mi się właśnie stąd, że ja nawet nie planowałem czegoś takiego pisać, ale ja miałem taką jakąś obsesję na punkcie tego człowieka, po którym praktycznie nic nie zostało i mnie to tak jakoś przerażało i fascynowało, że po człowieku może zostać tak bardzo niewiele. Natomiast y, ponieważ właśnie ten, 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 ten prawdziwy Tadeusz Markiewicz, on właściwie nie istniał, bo, bo istniał tylko przez chwilę, a później jakoś to jego życie się, się urwało, to nikt z rodziny nie ma jakichś z nim doświadczeń i nikt z ludzi, którzy Wciąż żyją, go, go nie znał, nie, nie, nie widział, nie, 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 potrafi go, nie, nie może go wspominać. Więc to nie, nie było tak, że ja teraz komuś roz, rozdrapuję jakieś stare rany czy coś takiego. To jest jakby opowieść o człowieku, którego którego prawie, że nie było. I, i, I dlatego mi tak było przyjemnie go, no to jest oczywiście metaforycznie, ale go tak mm -hmm. troszeczkę ożywić, chociaż na tych, na tych 300 stronach. Na razie czytała to moja taka kuzynka, która zawsze czyta przed, przed publikacją książkę i ona jest tam właśnie z tamtych stron, mieszka, tak jak te, te, te wioski tam opisywałem, to ona tam mieszka no i, i, i jej się bardzo podobało, więc jestem taki trochę uspokojony.
0: Ja właśnie też, jak przeczytałem to pomyślałam, że zrobił pan taką niesamowitą rzecz, nadał pan życie, którego nie było.
1: Ja, 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 nawet, ja nawet próbowałem właśnie szukać tego, jakiejkolwiek informacji o tym, o tym człowieku i, i też się zwróciłem do Polskiego Czerwonego Krzyża. No i tam jest taka wzmianka na samym końcu o tym liście z Czerwonego Krzyża i to jest właśnie fragment autentycznego, który ja dostałem, że mm -hmm. po prostu nic, nic się nie udało
0: znać. Teraz miejsce. Naprawdę jest taki autobus i taki bilet z Radziejowa do Kwina, gdzie są dwa kilometry różnicy? To był, to był, rzeczywiście
1: tak było i ja myślę, że to się takie przypadki zdarzają, że czasami, nie wiem, czy na, może nawet do, do dzisiaj, że gdzieś tam ktoś, kto to wylicza, popełnia jakąś, nie wiem, albo pomyłkę, albo coś takiego, ale ja zawsze sobie takie zwyczajne sprawy próbuję, jak opisuję na przykład to z perspektywy dziecka, przetworzyć przez wyobraźnię dziecka i, i wyobrazić sobie, jak, jak ten chłopiec mógł interpretować to, że na bilecie jest w jedną stronę tam, nie wiem, 8 kilometrów, a w drugą tam, nie wiem, 10 czy, czy coś w tym stylu, więc natychmiast mi przyszło do głowy, że ten chłopiec sobie wyobraża, że ten autobus gdzieś przejeżdża przez jakąś być może magiczną krainę mm -hmm. i, i o nią zahacza. No i od razu to mi się jakoś tak spodobało w kontekście też tego dziadka i tego, co ten wnuk myśli o tym dziadku, więc ja bardzo lubię takie, takie wychodzenie trochę jedną nogą po, poza rzeczywistość, mimo że książka jest jak najbardziej realistyczna, to, to przynajmniej w myśleniu tego bohatera jest jakaś tam taka Taka magia i niesamowity.
0: No właśnie, ta magia bardzo dobrze to zrobiło w tej książce. A te miejscowości, już Pan w sumie wspomniał właśnie o kuzynce, tak, czyli tak. bo Saturnin wychował się w Kwilnie. Strony, które istnieją i czy to jest wierne oddanie tego, tak?
1: Tak, tak, tak. No właśnie, kuzynka moja mieszka w, w Skibinie, a moja babcia wychowała się w Kwilnie i, i ten Tadeusz powieściowy też wychował się w Kwilnie. On z tego Kwilna rzeczywiście tam na tą wojnę wychodził, tak jak to. Tak jak to opisałem.
0: Czyli to jest yy, mówimy o Kujawach. Tak. Tam tak. nawet jest taki fragment, że gdyby samochód zepsuł się w Warszawie. Jak, tutaj to nie jest wstyd, tak. prawda, że samochód się zepsuł. Nie? To jest zupełnie tak. też inna rzeczywistość inni ludzie. Tak,
1: no takie mam no, czasami takie poczucie, że w, że w tych wielkich miastach nie ma aż takiego przyzwalenia na bycie nieidealnym, mm -hmm. że, tam, że, że, że każdy musi być przynajmniej tak z pozoru, uśmiechnięty i, i, i dobrze wyglądający. Tam nawet y, ten Saturnin myśli o tym w taki sposób, że wyobraża sobie, że gdyby umarł w Warszawie na ulicy, to mogłoby to być odebrane jako coś nietaktownego. Tak, tak, tak,
0: tak.
1: No więc myślę, że, że może coś w tym jest, że, w, że w, tych, w tych okolicach, o których ja opisywałem, tam tak on czuł, ten mój bohater, że tam może być trochę prawdziwszym człowiek.
0: To, czym mnie pan zaskoczył, ale naprawdę zaskoczył do mhm. samego końca, to kompozycją tej książki. Otwiera się każdą część i ma wrażenie się na początku, że to jest w ogóle o czymś innym. Bawi się pan narracją, daje pan głos yy, i Irce i, i pojawiają się inne gatunki. No,
1: no to bardzo dziękuję, bo yy, jest, jest mi naprawdę miło, dlatego, że ja uwielbiam książki skomponowane w jakiś taki niestandardowy sposób i moim takim ideałem jest yy, właśnie pisanie yy, i konstruowanie książek, które nie przypominają tego, co my znamy, czyli właśnie tak jak pani mówi, no, jest ten taki moment zaskoczenia, że czy to jest dalej ta sama książka i tak dalej, ale chciałbym, żeby mimo tej innej konstrukcji, innej kompozycji, to się wszystko super składało w jedną całość, żeby, to, żeby czytelnik nie miał wrażenia, że to, to jest taki jakiś taki popis, żeby taki po prostu sztuka dla sztuki, żeby tak było dziwnie, tylko że że to jest w jakiś sposób naprawdę uzasadnione. I tak jak jest tam część złożona tylko i wyłącznie z listów, część opowiadana przez Tadeusza, to ja starałem się to zrobić w taki sposób, żeby dla czytelnika było na koniec jasne, że to rzeczywiście tak musiało zostać opowiedziane i że to jest taki naturalny sposób opowiedzenia tej historii i że to nie jest przekombinowane. Więc jak, jak zaczynałem tą książkę pisać, to od początku było dla mnie jasne, że ona będzie właśnie skomponowana w taki sposób i będzie niby o tym Tadeuszu, ale będzie taka wielogłosowa i, i, i będą spojrzenia na tą opowieść z bardzo różnych perspektyw.
0: To jest właśnie sztuka, naprawdę, bo nie, nie tak dawno czytałam debiutancką książkę, gdzie pomysł był, fa był fajny, ale kompozycyjnie się to rozjechało zupełnie, a tu właśnie to, to wszystko się spina i to też już pokazuje Pana doświadczenie. No i też tak jak Pan mówi, pokazywanie jakby tej samej sytuacji z różnych perspektyw bardzo ważne też tu są i spinają na przykład przedmioty, myśl o trąbce, która jest tu istotna.
1: Tak, tak, tak. Mam takie poczucie, że, że, że książka, powieść powinna, się, powinna być taka bardzo spójna, bo przed chwilą mówiłem o tej kompozycji, że jest taka niestandardowa akurat to ale że niezależnie od kompozycji książka powinna być spójna i że nie może być takich jakichś przypadkowych rzeczy, które gdzieś tam się zaczynają gdzieś nie kończą i tak dalej, żeby chciałbym, żeby czytelnik miał y, takie wrażenie, że, że to jest tak wszystko dokładnie uszyte mm -hmm. i że nie ma tam żadnych takich niedoróbek i dlatego te przedmioty, czy słowa, czy atmosfera, czy jakieś sytuacje, one gdzieś tam na przykład pojawią się w pierwszej części, zostaną wyjaśnione w, tak. w, w ostatniej I, i cała ta tajemnica też dbałem o to, żeby ona była rozwiązana i żeby nie, nie była zostawiona gdzieś tam w połowie książki, że tak się rozlało. Tak. Dlatego, ta, dlatego ta trąbka, dlatego ta, ta obietnica, tego spotkania tak. nad tym stawem i tak dalej, że to wszystko się na koniec wyjaśnię.
0: No i nic nie jest przypadkowe, bo tutaj słuchacze się jak przeczytają, dowiedzą nic. Nawet imię Saturnin nie jest przypadkowe. Tak samo nie jest przypadkowe imię Hanna, prawda, czyli córka. Te, te, Także te, wszystko tutaj się łączy w całość, a to, w czym ja się zakochuję w pana pisaniu, to już powiem. No Fajdę. właśnie, bo
1: mówiła pani o jakichś dwóch zdaniach. Tak. Pierwsze
0: zdanie, od razu na stronie 27. Ja mówię o swoich jakby doznaniach takich czytelniczych, mhm. że mam wtedy gęsią skórkę po prostu, kiedy jest mama wyszpeczna, Prała, kiedyś z albumu Czarno-Białe Zdjęcie, takie z ząbkowanymi krawędziami, po których miło było przesuwać opuszką palca wskazującego. Odwołuje się pan do, do, do czegoś, co znam i momentalnie mam jakby skojarzenia, prawda, z oglądaniem mhm. starych zdjęć. A drugie to jest na przykład to, kiedy jadą samochodem i opisuje pan duża blado-czerwona kropla z nasionkiem w środku, spływa mi po palcu i prawie spada na spodnie, ale w ostatniej chwili gwałtownie jakby zależało to od czegoś bardzo ważnego chwytam ją wargami. Na te mhm. detale! Ja bardzo lubię te detale. No bo
1: Wydaje mi się, że w. Y pisząc o sytuacjach, które się nie wydarzyły i których człowiek sam nie przeżył, bardzo łatwo jest wpaść taką pułapkę uogólniania ich, że właśnie nie pisanie o tych detalach. A przecież jakby życie się właśnie składa z takich drobiazgów, mm -hmm. że właśnie z tej plamki na spodniach, z tego, z tego uczucia, które wywołuje ruch palca po krawędzi tego zdjęcia starego itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc ja się staram, tak jak opisuję jakąś sytuację, być bardzo blisko tego bohatera i się zastanawiać, co ja bym poczuł, co ja bym mógł zrobić w tej chwili takiego, co nie przychodzi mi jakby pierwsze pierwsze na myśl. może coś nietypowego, może coś niestandardowego i staram się, żeby te sceny nie były takie gołe, żeby ten czytelnik nie miał wrażenia, że jakby zajrzał gdzieś tam za, za róg tego samochodu czy, czy tego budynku, to tam wszystko jest takie papierowe, tekturowe i, i, i że ten świat nie istnieje, tylko właśnie myślę, że te szczegóły dają takie poczucie, że to jest, że to jest prawda i że, i że to jest takie bardzo rzeczywiste.
0: A daje pan jakby nadzieję, to też się nad tym zastanawiałam, Saturninowi na... No, Na nie, no niepowtórzenie koła historii, że tak to nazwę. No,
1: myślę, że tak. I sama ta końcówka, którą w takim... Przyspieszeniu dużym opowiada ta Irka. Mm -hmm. Ona wydaje mi się, że też, też jest taka, że też zawiera tą nadzieję. Ja nawet nie staram się pisać tych książek w taki jakiś smutny, przejmujący sposób, i czytelnicy mi później zwracają uwagę, że one są rzeczywiście takie melancholijne, często smutne, ale ja zawsze staram się no, zostawić właśnie jakąś taką nadzieję i, i może, może nie happy end, ale chociaż możliwość happy endu.
0: Tak, Więc wydaje mi się, też że to ten, ten Saturnin
1: mm -hmm. ma taką możliwość.
0: No to cóż premiera niedługo, czyli mówi pan, że jeszcze, jeszcze jakby no, nie spotkał się z pan z recenzjami, z opiniami, to tylko kuzynka i bliski, tak?
1: No mam, no mam takie kilka, kilka takich jakichś właśnie parę osób z wydawnictwa przeczytało, właśnie te, te osoby, o których pani wspomniała i mam jakieś takie pierwsze przecieki, że gdzieś tam jakiś dziennikarz mi napisał i tak dalej. Przyznam szczerze, że chyba jeszcze nigdy nie miałem takich, takich pozytywnych, co jest dla mnie takie przede wszystkim zaskakujące, bo ja nie jestem jakoś super pewny siebie człowiekiem, jak ten Saturnin zresztą. A, a, a dwa, że ja zawsze tak szukałem dziury w całym, w całym, że myślę, że o, może oni się mylą i że teraz na przykład reszcie się nie będzie podobało i tak dalej. Więc jestem cały czas jeszcze w takim trochę dygocie i drżeniu przed premierem.
0: Dygocie, no tak. Ja, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy pierwszy raz i, i mówiliśmy właśnie o tej pana przygodzie z, z pisaniem, że pan w ogóle jakby pomyślał kilka lat temu, że będzie w ogóle pisał. To... Tak. Teraz słuchaczom mówię, że mogą sobie jakby odsłuchać naszą pierwszą rozmowę i przypomnieć jak to było. A teraz widzę, że pan ma już coraz więcej, że to jest też takie fajne, że jak sięgam po książkę Jakuba Małeckiego, to ja się, ja jakby z jednej strony nie wiem, co dostanę, tak jak tutaj zaskoczyłam się właśnie kompozycją, y, pomysłem, te, tematem, a z drugiej strony wiem, co dostanę i się nigdy nie, za, nie, nie przynajmniej do tej pory się nie zawiodłam. Właśnie tę taką czułość i wrażliwość.
1: No to bardzo miło, bo ja też jakoś nie, nie planowałem sobie, że te książki będą miały taki, taki nastrój, czy taką atmosferę, one po prostu takimi wychodzą, że to po prostu wynika z tego, nie wiem, jakim jestem człowiekiem. Ja nawet sobie nie zdawałem często sprawy, że ci moi bohaterowie gdzieś tam mają jakieś cechy wspólne, czy te książki są przesiąknięte właśnie jakimś takim, takim klimatem. To po prostu się dzieje tak trochę niezależnie ode mnie, że ja takich ludzi lubię, ja tak patrzę na świat i te książki mi przez to wychodzą właśnie takie, a nie inne. Chyba.
0: A na koniec jeszcze, bo ten tour się zaczyna. Wiem, że jesteśmy w dobie pandemii, jeszcze przed drugą falą, ale widziałam, że będzie Pan gościł na festiwalu Miasto Słowa w Gdyni.
1: Tak, 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 będę. No Mam kilka już takich spotkań, nawet byłem teraz parę dni temu w zakopanym na, na, na festiwalu. I e, rzeczywiście nie, niektóre, nie wiem, czy biblioteki, czy księgarnie organizują te spotkania online, ale widzę, że też są takie. Festiwale, jak właśnie ten Miasto Słowa w Gdyni i Big Book Festival w Warszawie, gdzie to się będzie odbywać no tak normalnie, w tym sensie, że, że ja tam się pojawię realnie i czytelnicy też tam będą, więc mam nadzieję, że to jakoś wszystko uda się przeprowadzić tak w miarę bezpiecznie i bez problemu.
0: Bo też jak rozmawiam z pisarzami, to zawsze mówię, że dla, dla was, dla was pisarzy, to pandemia niewiele zmieniła, bo wy i tak jesteście samotnikami, tak?
1: Tak, no ja mogę tylko to potwierdzić, bo dla mnie ta taka, może nie całkowita samotność, bo ja zawsze no, jestem gdzieś tam z, z ludźmi, ale taka półsamotność jest dla mnie takim środowiskiem naturalnym. Ja kompletnie nie miałem problemu z tym, żeby, żeby się od, odciąć od różnych aktywności, wręcz przeciwnie. Było mi z tym dobrze. I, no i tak jak pani mówi, no może to Akord jest ten zawód, który, który jest trochę od samotności uzależniony.
0: Ja trzymam kciuki w takim razie za, raczej jestem przekonana, że recenzje i będą dobre i że czytelnikom się bardzo spodoba ta książka. No
1: to się cieszę, że z nas dwojga pani ma takie, e, ten, taką pewność, bo ja to cały czas jestem taki właśnie roz, e, rozdygotany, ale to, no, cieszę się, że, że pani się tak podobało. To już dla mnie taka nadzieja na przyszłość. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia.